0: Hello， 大家好，我是浩尔，欢迎大家收听今天1月19号星期三的全球串联早安新闻 Podcast 版本。开场跟大家聊一下科技的重磅消息，还有我自己遇到关于接受访问的时候理解跟尊重的问题，我们一起来听听
1: 。我觉得奇怪事可以先说，
0: 先说好了。我觉得一开始是我个人的愤怒，嗯、可是后来想一想，为什么要分享出来，是让大家如果真的。也也不太，不太好的，遇到这个不太好的事情，要怎么去应变？那要注意什么事情？嗯、我觉得这个经验可以跟大家分享一下。哦，嗯，这次比较特别，这次是昨天接受一家媒体的访问。嗯，我就想说，哎、欸，媒体想要询问我的产业翻译产业相关的意见嘛？那我就觉得我们这边的经验跟意见都可以跟大家分享，甚至我还有一些鼓励的讯息想要带出去。對对，结果后来播出的时候，我我没有也没有通知我，我就不讲哪一家。但是因为我播出就
1: 没通知，嗯，播出
0: 没通知还好，因为本来我知道大家新做新闻其实，嗯，不是在帮受访者工作，这个我觉得也可以讲一下，因为毕竟以前自己也做过新闻工作嘛。嗯、那我们采访完或是做完节目，有时候就是播出啦，就是公告出来了，那一开始就是想说，哎、欸，为了新闻嘛。去做这件事情，所以也不是说，哦，你好，受访者，在我们这已经播出喽，你可以看。这样的话，他也许访了很多人，那不是变成我觉得他没有
1: 这个，对啊，没有这个服务的
0: 义务，這個嗯、这个我 OK。可是问题是，播出之后，我发现我讲的话最后被截取，做出了不是我表达的原意
1: 。哦，这个就，嗯，
0: 对啊，我我是在讲说我们产业。我们产业有蛮多人从自由业转成全职工作，这样比较会有稳定的收入跟相关的福利保障嘛。对。所以的确是疫情有受到影响，可是做出的改变是这一些。可是他做出的结论变成说，<對>呃，我们很多人被迫转行，我就觉得这是不同的意思。对。然后被拿去烘托其他产业的情况，嗯、我就觉得，哎、欸，为这样不太尊重受访者。
1: 嗯，對對對而且跟你想表达的意思对对同，让
0: 别人看到的是我的样子跟我的名字，变成说我在帮这位记者或这个报道背书說，说呃我们产业现在就是这个情况，是一个所谓的产况，我就觉得
2: 、啊、被迫這,、欸、这个
0: 不太符合吧？嗯、对，那早上那后来呢？半夜反应之后，早上一早他刚刚已经回应说会全面下架这个报道，就不再重播了。我就觉得，嗯，好，我我可以接受。他是表达说，感新闻比较急啊，等等等，呃，我是我是可以接受下架不再重播的做法，可是对于感新闻太急，所以曲解了原意这一点，我觉得是呃可以再苛求的，因为嗯嗯，不应该对啊，做新闻最不应该就是曲解原意啊，尤其是已经有访问我的状态哦。大家可以想象吗？就是今天有一个人来访问你，然后访完之后，他播出的东西跟报道出去的东西跟你讲的不一样，你就会觉得，哎、欸，嗯嗯我是被当做一个过场的画面吗？<笑>对啊，就是我是被当素材，是不是？而且我讲的东西还还被被扭掉，我就觉得那就被扭掉了，对
1: 对对对对
0: ，对我就觉得，哎、欸，那就何必来访问我？你直接讲就好了，对不对？
1: 对啊，人都都约到，而且都见到面了，对啊，我觉得是比较大的问题。感真的是蛮感的，我觉得真的很感。外部的人很难想象。对，我
0: 这个也要帮帮记者，还是讲一下整个记者工作，<對>因为他可能是当天开会，内部长官、内部的新闻会议就决定说好，那我们今天要做这一题，然后谁谁谁去跑这一题，再、嗯、去找受访者去访。那他也是很努力的在找受访者，但是我觉得是后来其实两个节点呢，第一个节点是他其实应该是要找其他产业的人，但是不知道为什么就。找到,找到了，我这边来翻译、嗯、对，但是我作为一个受访者，我其实并不知道他本来的整体方向跟要大锅菜，你知道，就是很多
1: 不同炒在一起这样。
0: 对啊，要怎么应用我的这些内容？那我当然讲的还是我这边所认知的事实跟经验嘛。嗯，可是最后被截取出去。然、嗯嗯、第二个结，第一个节点就是当天才决定题目很赶，我都有点趣味的开玩笑说，其实电视台记者就很像日更型 YouTuber， 而且。当天才知道题目是日四更吧
1: ？<笑>对啊，不是上二下二嘛，就是日四更、啊。可是
0: 当天才知道题目是什么，<對>等于你也很多东西不太能够深度的去准备，嗯、我觉得是对。这个做 daily news 的很很不容易的地方啦。对，那第二个节点就是后续的处理细致度嘛。
1: 嗯，等当下的理解什么的，啊、那每次其实讲到新闻产业很赶的时候，你看不论从 PPT 或者网络上面，大家都是把矛头放在这个记者身上啊，嗯、就怎么怎么没有好好听，或者是处理度可以更细致一些。嗯、可是它的源头是为什么这个新闻作业流程会这么赶呢？如果它放在一个不是这么赶的作业流程里面，嗯，就是体制上面或者是商业模式上面有改变的话，那这样子。会不会状况好一些？<對>因为我们想这件事情的时候，想到一层、嗯、就想说啊，记者很赶。<對>那后面那一层是什么样的商业体制，让这一个记者或每一个作业的记者这么赶？我觉得这个市场上面讨论的比较少一些些
0: 。对，我觉得可以想的是说，嗯、所有的题目都需要这么赶嘛，因为有一些题目其实像我们讲的慢新闻，它是可以隔个一段时间，还是有整体情况跟时效去。研究、探查跟报道的，嗯嗯嗯嗯、而不是所有的东西都是当天突发
1: 。有啊，他十二点就要播新闻了。<笑>如果没有在这一则的话，就开天窗，然后那个主播、来宾就尬聊，这样他需要他
3: 哦，好
0: 吧
1: ，
3: 他需要
1: ，<對>他至少需要一个量嘛，对啊，当天的新的菜色，哦、要
0: 制作出足够的画面跟内容量，
1: 嗯嗯
4: 嗯
0: 嗯嗯。但前一天还是可以先选好啊。對吧很少吧，因
1: 为从通常早上大家开会的状况是八点，大家进去报题目了。哦、那七点半可能大家都要在位置上面来准备今天早上最新的报纸，他、嗯嗯嗯嗯、呃或者是呃网络上面出来的新闻，嗯、这样
0: 子，然后再决定要去访哪些人，嗯、做哪些画面出来。对啊，嗯，除
1: 非是真的完全很没有时效性，嗯、比如说年节、嗯、过年、除夕、大年初一，这个时候的确比较少人上班，嗯、那有一些人就会提前制作一些，我们叫年菜，把它留着，嗯、到时候再把它剥掉，这样子。嗯嗯、对然、啊，作业的确是早上八点决定的一个常态了，业态。
0: 对，但是呢，啊、还好我昨天最后决定不要再、嗯、不要再生气，好好可以睡觉，今天才可以跟大家分享这个消息。我觉得做一个正面的结论吧。就是大家如果真的以后还是刚好有机会遇到自己或身边的人，发现说，哎，接受访问之后呈现出来的跟自己所认知的不同，或是有一点点不太开心的话，我觉得，请大家就是不要客气，一定要跟访问你的人联络，而且反映这件事情。但是看看他怎么处理，那他的处理是不是你觉得满意的？那在之前接受访问之前，也先确认一下，说，哎，这是整个。访问的题目跟方向是什么？嗯嗯
4: 嗯,嗯，这
0: 两块就比较可以避免到，哎、嗯嗯嗯欸，也许已经错误的资讯播出了，在外面流传，是有自己的样貌在上面，甚至名在上面，<對>然后还不知道。对，所以
1: 我有点敏感。真的，嗯
0: 、媒体监控也是蛮重要。嗯、就是我，我是自己睡前想到说，哎、欸，今天访问好像还没看到，我就自己去找了，以后发现说，哇，理解。对啊，可以跟大家分享一下。好，嗯、那我们来关心一下科技界这个
1: 。对，新闻开始之前，我要谢谢我的好朋友、嗯、Albert， 他昨天半夜吧，哦，今天早上两点钟，嗯、然后呃，给我了一,一封信，这个是现在的这个 Microsoft 的 Head ia, s a n t i a 他自己写给这个。呃呃，所有的民众呃不是民众啦，就是来解释说，他们其实收购了这个呃 Activision Blizzard，、嗯、而且是全现金交易的 transaction， 它的这个金额是六十八点七个 billion 美元。然后，它呃 ，Active，Activision，Blizzard， 好难念。One of the biggest, largest gaming publisher,、嗯、worldwide across across 很多不同的这个 section。那这个就是在科技上面非常非常大的社群上面的一个消息。这
0: 样子，嗯、对
1: ，呃，一般中
0: 文是叫做动视，暴雪
1: ，暴雪。嗯，对对我都简称它是，就是好像暴雪比较简单，对不对？欸是不是动视
0: 后来后来也有跟暴雪有合、嗯、合并啊？因为过去就只有 Blizzard 这家公司以前就是叫暴雪而已，嗯嗯嗯、可是后来才有了这个动视暴雪，它变全名
1: 。in 台币合约 1.9 兆。然后我们这组人有说，其实过去呃被收购之前，这间公司它的负面的评论是蛮多的，例如说。这个工作环境可能不太友善，骚扰女性，嗯、或者是工作环境不平等、不平等的情况案例蛮多的，嗯、这样子。嗯 yes. 对，这个是在科技上面一个大的收购的消息。那未来可能就是收购之后，在游戏上面，不论是云端呐、啊、个人电脑啊、手机，甚至是未来以后元宇宙，其实都有很多的发展的方向嘛
4: 。对
0: 。
1: 那这个对游戏整个战略的布局，现在这是一个新的题材。嗯
0: ，白话文来讲一下，嗯、因为不是大家都知道暴雪这家公司。嗯、暴雪公这家公司几年前比较有名的是一个叫《魔兽》，《魔兽世界》哦。对的，对这个公司，但是，嗯、呃，我觉得白话文来说就是很大的科技公司微软，它买下了非常大的游戏公司，那这个在整个产业变动跟布局上，<笑>大家就可想而知精彩可期。而且微软自己有 Xbox 等等这些平台啊，或者游、嗯、游戏业，他们也不是刚涉足，嗯、刚涉足了，对，所以现在很有可能就像小鹿在在在刚刚播报到很多。专家在观看的点就是，哎、欸，是不是在为元宇宙布局？嗯、那接下来微软想要做什么？是想要再重新翻回龙头的地位吗？那我们就来看看他是怎么运用这次这么高额的一个收购，一点九兆台币的收购。好，那我们是不是来整理一下今天的重点新闻
1: ？OK， 好，好我们今天就也是来自世界各地不同的。第一则，我们是不是从北京冬奥开始讲起
0: ？嗯。会从北京冬奥开始谈到关于现在疫情来势汹汹，嗯、那北京冬奥怎么应对呢？有一些新的做法公布了。那第二题则是 5G 这个第五代网际网络上路之后，会不会引发一些航空的影响？根据一些报道，的确是会有影响哦、喔。这个新的传输通讯方式会不会造成飞机停飞这么严重呢？大家会来讨论一下。第三题则是来到了欧洲，德国方面要求中国要停止贸易的胁迫，这个就是我们讲了一阵子的欧盟跟中国之间的对话。那现在明白的是德国之间，德国对于中国直接说的，嗯。嗯最后则是研究显示，农业方面的研究，臭氧的污染已经造成了十亿元价值的农损、农业损害啦。所以臭氧的污染，我们待会来了解一下这个题目。嗯，有环境题，也有冬季奥运，再来就是 Five G。所以人类科技啊，还有环境跟贸易之间的消息，我们就先从下个月就要来临的北京冬季奥运开始讲起。他们不公开售票。
1: 嗯，其实他们去年九月的时候就有说过，就是说整个北京冬奥呢不会向中国境外的观众售票，只有同意说境内，而且也是符合防疫管控相关的观众来开放他们买票，嗯、就是中国自己的这个国民才可以。但是呢，现在 omicron 这一波一直他们观察到十七号，也就是昨前天前天，嗯。晚上的时候就发布了消息，是在这个北京冬奥的官网说，现在呢本土的疫情指的是中国，中国本土的疫情蛮严重的，嗯、所以呢，连原先对于中国自己的这个本国民哦来售票，嗯、这个也不开放了。反而是呃，大会会主动嘛来组织特定的观众到现场，嗯，到时候现场还是会有人，但这些人呢并不是一般民众自由买票参加的。现在反过来变成是官方自己组织，或者是哎说哎这个可以，那你来；另外一个可以点点选有没有清点，那你来来看特定的观众到现场观赛。嗯、那这个是北京政府说这个呃，现在他官方的这个做法。嗯，也为了避免这个疫情继续来影响吧，因为更大的可能开幕也很重要，所以换一个作业的方法。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，所以这个方式就很明显呈现出来的是，对于现在疫情的扩散蛮关注、蛮在乎的，也决定要有所因应，而不是照常举办。所以大家也在继续的看看啦，对啊，因为同一天。就是十七号前天的时候，北京市政府也说北京有出现了 Omicron 的第一个个案，那可能是境外感染嘛，所以就很明显是有这个相关的联动。那其实一转眼，在两个礼拜，冬季奥运就要开始嘞，我们都一直想下个月、下个月，对啊，二月初其实就在两个礼拜，就是差不多过年那个时候， right 所以呢，现在总之呢，不公开售票了。但是会组织特定的观众到现场观赛，等于是观众都是指定的啦。就是，诶、欸、我要邀哪个单位来，我们要让谁来，好、哦、就让谁来。那没有的话呢，你想买票也买不到，就不让你来看。好，今天一直做大白话翻译。好，北京东季奥运的新规定，应应了北京有点担心的疫情。
1: 好,好不过呢，我们今天也需要大白话的来理解，就是说5 G 跟航空业之间的关系到底是什么？嗯嗯、然后你像现在已经是后疫情时代，讲到航空业，其实已经算是有一点点小敏感了，因为这个各国的状况不一样嘛。可是其实商业或者是甚至你看远程的医疗，我、嗯、其实很多时候是真的是需要这个商业回到正轨上。嗯、结果呢，这个疫情还没有告一段落，现在出现一个新的。研究报告是说，可能5 G 潜在的干扰会影响高度计算，或者是影响低能见度的操作相关的这个敏感的飞机的仪器，可能也因为5 G 还有一个特殊的 C 频段受到了影响。嗯，那这个就造成了美国有多间的航空公司联合一起来，这个业者还有相关的航空公司的执行长就说，除非呢要获准飞行，否则大多数的这个旅行跟运输。大众基本上会停飞，也就是说，在一个大范围的作业里头，很可能会停止来运作。嗯，但是呢，这会立即就影响到，比如说，呃，航空旅客，这当然是嘛。嗯，运输业供应链、必要的医疗补给品运输，造成大量的运作中断。嗯，所以就是希望，就是说，这警告研究是一回事情，但是就是说，是不是可以推迟这个五 G 上路的时程，不要让五 G 跟航空业这样子硬碰硬，然后让最后的这个。一个空中，大家其实都没有办法真正的上路，那就是希望有真呃更大的，例如说、呃、政府啦，或者是不同的这个电信业者来一起协调一个更更好、更缓冲的做法。嗯
0: ，它现在呈现出来的新的 5G service 其实就是在今天时间会上路了。那今天上路之后，就就相对的许多航空公司跳出来说，就执行长哦，他们署名联署，包括 FedEx、UPS。这些这么大的运输业，他们就是说要确保，就像小鹿刚刚讲的这些，就是频段没有问题，不会影响飞机的精密敏感仪器，嗯、还有不会影响低能见度的操作。所以低能见度就是比较雾的时候，你就非常需要仪器嘛。但是这些5 G 里面的新的 C 频段可能会让很多广体飞机没办法飞行使用。那其他航空出现比较明显的阴影呢，是日本这边，全日空还有日航，就是、大家知道的 ANA 跟 JAL， 或者大家讲加鲁、嗯嗯嗯、加鲁。那他们呢，就是说，哎、欸，也会担心美国这个新的 5G 讯号会影响，所以做法比较极端一点，他们取消了日本到美国之间的部分航班哦。所以美国这边的航联邦航空总署还有很多家的航空公司也已经先提出来了。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯。嗯第三题，哎、欸，这个讲到刚好笑。小我朋友之前有看到，他是美国人，是美国在美国教书，然后他非常非常年轻哦。然后虽然是在教金融相关的，但是他对台湾的政治地位、国际上面的政治地位很很关心。然后他就他就因为台湾跟立陶宛之间的关系，写了一封呃信问我说，嗯，因为其实台湾。真的跟立陶宛的关系，还有一题是，早先人也提到，就是在北京对经济制裁之后，然后甚至有一些欧洲的国家，然后都你知道状态还不明朗的时候，台湾就直接很直接的提出了经济上面的资助，嗯，然后他就说这真的是一个 b o w l e r move， 然后就说真的很 bad ass， 就说他觉得我们就是你知道就是很会 <'m> 呃對,对对，很坏很坏这样子很直接来就对，<笑>然后也是一个大笔的，就是 b o w l e r 很有很有钱的一个。经济上面的，他当然是开玩笑啦，嗯、对对对，阔绰这样。然后我就觉得说，其实真的大家是是会在看，就是这一波，就是中国对于立陶宛有很严格的经济上面的制裁，嗯、但同时这个也打开了台湾交朋友的一个空间。不是说真的很希望，就是不要我们每一次交朋友都在这么窘迫、这么对立的状况之下这样子。嗯嗯、但是呢，这一次也有其他的欧盟的国家现在也要跳入啦，也要立立。挺立陶宛，就是说希望中国不要再用这种，你知道外交经济上面全部混在一起。你外交上面的事情一码归一码，经济上面的胁迫其实影响是很巨大的，因为它是一个欧盟其中的一个成员国嘛。嗯嗯嗯，所以现在看到这个是德国，我、哦、现在希望这个相关的出口啊，呃，经济上面的胁迫措施啊，希望德国要求中国要停下来，解除这些对于立陶宛的胁迫。
0: 对，我不知道为什么有一个画面在我脑中很很清晰，就是德国就很像是一个大哥哥或大姐姐出来说：“中国你不可以再继续这样威胁对我们立陶宛跟我们整个欧盟，像是一个帮派的感觉，来用贸易胁迫的措施哦，就跳出来嘛。因为德国这几年的确蛮鲜明的，在欧盟当中有领导跟话语权的地位，所以呢。”综合来说，立陶宛跟德国这些欧盟的成员国企业，其实持续都有在抱怨中国对于中国的出口，就是欧盟要出口到中国的时候，受到了中国的阻挠。那现在德国政府就直接出来说，中国你要解除对于立陶宛对于欧盟的胁迫。好，那这算算慢新闻的后续延伸了啦，因为之前就有讲到说，中国因为针对立陶宛对于台湾代表处这个词 （Taiwanese Representative Office in Lithuania） 就很有意见嘛，又开始了一系列的制裁，还延伸嘛，还延伸到说，诶、欸，既然你立陶宛好像不怕，那我们就延伸说，那你出口出去的零件，我们也要一起抵制。这种方式去延伸，但是德国现在就很明白的出来说，德国的外交部发言人他叫做伯格 （Christopher b u r g e r 他就说。中国要解除对于欧盟跟立陶宛的所有正式跟非正式的胁迫措施啊，这个说法其实蛮有意思的哦。他用的是正式和非正式的胁迫，意思是台面下还有一些我们看不到的吗？那欧盟的执委会现在也在看，说中国的这些胁迫措施到底有没有符合 WTO 的规范？世界贸易组织。那外中国呃，德国外交发言人博格他就说，德国认为每一个世贸的成员国都应该要遵守承诺啊。那中国当然也是 WTO member， 所以也应该要遵守才是。好，所以现在提出了这样子的想法，那我们就再继续看看吧。因为像欧盟这边还有观察到、了解到说，中国的海关就不再处理立陶宛进口的产品了。
1: 就很直接啊，
0: 对啊，你进飞进来，那就不处理，放在那边，嗯，就让你进过不了海关
1: ，嗯，对
0: 啊，就挡住了嘛。那另外也阻挡了立陶使用立陶宛零组件的欧盟企业产品，嗯,嗯嗯，就直接放在中国的港口，那就一直在堆堆叠增加当中。
1: 那就来看接下来中国怎么接招了吧。
4: 嗯
1: 嗯嗯，我猜一大国他做了一个决定，又因为其他国家抗议，然后又收回来，应该不太可能。不太可能。对，嗯、但是会不会有其他的做法缓和一下，可以来观察。嗯那像我们刚才说，你知道天空上面的事情啊，新的5 G 的频段搭配电信业者，可能引来一些敏感的后续效应。嗯、那再来看看地面上，真的是很不平静哎、欸。嗯，地面上哈，我们最赖以为生的，尤其以台湾很能够想象嘛，比如说我们农业在最早开始以农立国是很重要的一个元素，也是一个很重要的产业。但是现在发现臭氧。嗯，相关的排放其实会影响包括水稻、小麦、玉米等相关作物。那很严重来看这个比例哦，他他说地表的臭氧呢，已经对于粮食的安全构成了威胁。嗯，因为现在亚洲，尤其是亚洲地区，对世界供应超过百分之九十的稻米跟44 ，跟百分之四十四的呃以外的这个作物，像是玉米啊等等的，嗯、还有。日本嘛，也有大量种植相关的这个作物，但是因为臭氧上面的排放，其实就造成了这些现在不太能用，而且也影响到比以前。更扩张的这个损失，例如说以呃中国、日本、南韩来说，每年的损失有六百三十亿的美元，都是在这些农损上面，就是因为臭氧的排放。那这已经被定义正是一种地面上的有害污染物。嗯、通常呢，就是汽车跟工业会排放，加上阳光的结合，结果就干扰了植物的光合作用。这是易老师的这个手背范围、哦嗯。没错，没错。我是想到说
0: ，我们不是有时候会讲臭氧杀菌吗？嗯嗯、或者有一些机器用的原理，的确是臭氧机器。对，那臭氧，但是你菌杀掉太多，而且尤其是这边讲到说，跟阳光结合，还有光哎有化学的反应，就会干扰到植物的光合作用跟生长。不是直接说臭氧好或不好，而是它的应用还有。跟周遭环境结合的应对状态要多多注意啦。那现在可以明显看到这种污染型的，你说汽车跟工业排放的影响到农业，那这个就要想办法再去应对跟控制啦。因为其实也是有学者在努力的，学者有一位研究者哦，他是日本东京大学的名誉教授，叫做小林和彦，他就说北美跟欧洲的空气污染控制有成功。降低臭氧的水,水呃空气中的浓度跟水准，所以他认为说，哎、欸，这个技术啊，还有研究啊，应该要延伸到东亚跟南亚。我就觉得，嗯，这就是科学应用很可以明白使用的地方，也希望有后续的慢新闻追踪。嗯，叶、嗯、老师靠你了，还有大家一起来关注这个相关的题目啊。就是水稻啊，对对啊，因为这就是民生<經>跟对呀、啊，没错没错，对，已经超越经济的层面了，就是大家有没有东西吃，还有主要粮食啊
1: ，而且那种臭氧跟我们日常生活当中碰触到的臭氧，我猜有一些细致上面的差别，嗯、那应该是大量的，比如说工业嘛，或者是汽车呃厂商，嗯。它排放的对,对啊，嗯、待会听听看叶老师。对、
0: 嗯、最后我补充一个早安英文好了，有两个听起来大家会觉得中文都一样很像的词汇，一个叫做 food security，、嗯、一个叫做 food safety
1: 。哦，它差别在哪？嗯
0: ，一个叫做粮食安全，一个叫做食品安全，这样大家就比较听得出差异了吧？哦、懂懂懂、嗯。因为 food security 指的是说。我们的粮食安全都有固定的粮食、稻米啊等等主食供应，像是这一则影响到的就是 food security， 就是它的到底我们有没有办法 secure， 有没有办法确保我们有这些粮食？我觉得你翻成粮食确保好像也蛮好理解的。对，所以这这次影响到的是所谓的粮食安全，但是一般你说如果吃东西不干净，食物中毒，那个就叫做 food safety 啊，食品安全。所以稍微辨析一下这两个词汇给大家，我觉得蛮实用的。那通常比较专业的场合才会去谈 food security， 像是我们这种在讲到国际上啊，嗯嗯嗯、还有全球规模的跟国家等级的粮食安全供应的时候，就会用到这个词。嗯、那一般大家吃什么营养午餐啊这些是偏向对食物的安全、食品卫生。
1: 时间来到八点半，那今天我会早一点点走，但是我想先呃听完好朋友阿伯他讲的这个科技上面的收购案的细节。嗯、那我们同时也欢迎各方各面的朋友，像我看到叶老师举手，嗯、很开心，还、嗯、可以继续举手跟我们一起来分享。嗯、那时间我是不是就邀请阿伯跟我们聊一下这个收购案？这个 d e 本身是
5: 六百八十七亿美金的全现金的案子，那。相较于本身它的溢价的话，是高于了上星期五，于、就是暴雪它股价的高于 45% 之四嗯
3: ，哦，高蛮多那
5: 。对，那当然会有人会质疑说，为什么会就是出这么高的一个溢价来进行这个全呃这个交易呢？嗯，呃，如果从我们今天公司大佬的一一大早的 presentation 的话，目前在20呃目前的话，全世界大概有呃30亿的。我们预估在二零三零年的时候，这个数字会达到四点五啊 billion， 对，等于四十五亿。那等于说，这个玩游戏的人口会持续的增加。尤其是过去的两年的话，我们可以看到说，整个因为疫情的关系，其实游戏的这个人口是持续的一次成长这样子。那对于呃微软来讲，好了，我们过去呃，如果你看过去的整个收购案的话，包含就说 Minecraft。然后 LinkedIn，、嗯、然后 GitHub，、嗯、它都是从一个 community 的角度来进行收购的一个、呃、决定。嗯、所以，譬如说 Minecraft， 它也是一个玩家的一个角度嘛。嗯、然后 LinkedIn 的话就是 professional 的一个 community， 然后 GitHub 是一个 developer community、嗯。那那在这个暴雪这个收购的话，它就是一个 player 的 community，
1: 玩家的，那
5: 是一个玩家的一个 community、嗯。那、嗯嗯这次收购完毕之后的话，会让微软在 gaming 的角色一跃变成第三名，仅次于腾讯，还有 Sony。那这个其实会也会让呃，为微软本身的 content 来讲，还有甚至云端，还有在 player community 这这三块，会增加很多的一个 attraction， 还有动销。的部分。嗯嗯、那尤其是 Xbox 一直最近一直有在推 Game Pass。那就是，所以你就是透过你的手机可以去就是呃 online streaming 去玩这些游戏。那这些的话、uh, ，Game Cast 過了、uh. 对，透过了就是这个 equipment 的话，我们可以让呃暴雪它相关的一些 franchise 可以去更多的就是整合在呃手机上进行。而且过去、uh. 微软其实并没有手机上面的一个 access， 我们。呃，之前的投资的话，其实在手机这块是很大一个失败的。Mm hmm. 因为透过了这个的呃，这个的 N and ABO 的话，会让我们在手机的 content 还有 engagement 会大大的提升。还有就是在云端的运用的部分也是会提升。Mm hmm. 那 Satya 其实一大早在 presentation 里面有提到说，我们不认为说 Metaverse 有一个 centralized 的一个呃 platform， 我们会认为说未来的 Metaverse 会有好多个。Mm hmm. Verse, 嗯、然后有不同的 MetaVerse， 就是看他的 platform， 看他的 concept 这样的。嗯、对，嗯、对这个大概、嗯这个、这个是大概吧
1: 。你今天早上有起来听他的 webcast 吗、哦？当<笑>然没有啊，那、哦、你没有？<笑>看 a f t e r w o r 这个 d e <笑>好理解理解。六点不可能啊！<笑>哦，他这么早哦？好早。他们不
5: 是六 AM 吗？可能是要跟要跟美国的那个呃美东的那个股票的开盘。开盘
1: 时间哦。你们是那边是九点吗？对，理解，谢谢你 a l b e r 是我在、呃、大学就认识的朋友，<哇>然后、呃、现在在微软服务非常非常久了，嗯、所以他才刚,刚说我们大佬、嗯、或者是我们之前对对
4: 对对,对,对
1: 带来一些交易的细节，谢谢你。然后他现在在他去健身房路上，所以才会看到这个路,<笑>路边有一些自然声音这样子。
0: 对啊，谢谢 a l b e r 谢谢 a l b e r 好，那我们就来继续全球串联，我们串联到美国这边科罗拉多州的 a u t h o r 那今
6: 天跟大家分享的一个消息就是，呃 ，J.P. Morgan 的 CEO Jamie Diamond， 那他基本上就是对呃高等法院说，那个不能强制开那个员工种疫苗这件事情，嗯、接种疫苗这件事情他，他他是持否定的态度了。哦，一本他他的意思就是说，他告诉他的员工，如果你要去办公室工作，就你就要打疫苗。嗯，你如果不来不打疫苗，就不能来办公室工作。然后他直接跟他们说，我们不会。付你钱让你不在办公室工作，意思就是说你就是非要打疫苗不可了。哦，
3: oh. 那
6: 他说在 J P Morgan 现在大概 97% 的员工都打了疫苗。嗯，那在一般来讲，这种像 J P Morgan 在银行，他在政治立场上一般一般来讲都不太愿意表态，但是在这个疫苗这个这件事情上，他是比较支持，就是说整个华尔街好像也是比较支持嗯民主党现在采取的态度。嗯，嗯像包括你现在的像。啊、uh, ，J.P. Morgan 这样，呃、uh, ，Bank America， 啊 c i t i Group Goldman, ble, Stanley,、嗯、Goldman 跟 m o o a n Stanley 这些公司，几乎都要求员工要，嗯，打疫苗。就算说不是要你打疫苗的，呃，没有强制打疫苗的，也是要求你如果没有打疫苗要，要要做测试，没有做测试不是阴性就不能来上班这样。所以基本上在所有的这些大的银行来讲，是对打疫苗这个是非常重视的，而且他们觉得他们这样做是件。嗯， um, 对客户、对员工都是好的一件事情。嗯，那在根据美国一个叫做 Kaiser Family Foundation 的一个报告，就说在美国没有接种疫苗的美国人里面，大概有百分之六十的人，他的政治倾向是倾向共和党的。哦、那在只有大概百分之二十的人是倾向民主党或是独立人士，所以基本上在不打疫苗中，共和党的嗯。
0: 比重比较高、呃
6: ，比重比较高，比较非常高，嗯、应该说非常高。是，但比我比我想的
0: 好一点，<這><笑>六层<成>，想好一点，对我以为到七层或八层
6: 。现在就是说，在看得看得出来，就是说 ，even 大法官已经决定说，强制打疫苗这件事情是啊、呃，大部分是反对的，但是很多企业，尤其是金融业，可能他们的立场还是觉得打打疫苗是很重要，而且他们决定是叫。嗯呃，强制执行这样。嗯，以上跟大家分享，谢谢
4: 。嗯
0: ，谢谢 Arthur 带来这个 JP Morgan 嘛，他们的消息。好，我们再继续连线到汉超老师 Orlando 这边来。啊
7: ，这个是美国的，也是美国关于 COVID 的疫情的消息。嗯、啊，现在美国政府，它是之前因为拜登政府一直是就是被诟病，就是检测就是提供检测量不及时，然后也是对疫情疫情的这个现在的大流行有间接的责任。所以现在美国政府今天终于是开通了呃一个网站，是政府免费向民众派送疫苗检测，就是这个 COVID 病毒检测试剂。那、嗯、只要进登录这个网站，填入一些基本的个人信息。七啊，今天我也去填了一下，就是我的姓名、哦、我的家庭住址，然后留一下我的电话和我的这个 email，、嗯、然后他就会在七至十二个工作日之内会把我订就是购买的这个啊事迹送到我家里，然后另外是完全政府就是报销，然后就是没有花一分钱，哦、所以他是按每一他是按每一户来，嗯、一般来说每一户能填四个，所以啊、呃、看大家就是唯一的一个就是他这个比较主要的 identifier information 就主要是你的那个地址，可能就是。还是通过这个地址来进行这个啊，就是筛筛选，嗯，然后目前来看是没有任何的国籍或者说这个居留身份的要求，只要是你在美国有一个地址，就是看样子都是够格的，应该是不能重复使用，嗯，啊，另外美国现在欧密就是因为这个欧密克戎传染极强的关系，这个疫情啊，它的这个每天的感染数字可以说是啊、呃，到一个非常可怕的地步，过去七天平均每一天有超过七十万人啊，就是确诊。然后光是我在的佛罗里达州，就是过去的，就是过过去这个啊，过去七天每天也是要有五六万确诊。那现在整个美国已经有超过六千七百万个确诊的病例，像佛罗里达州有两千。啊，两千三百万左右的人口，确认人数已经超过了确，确认人次已经是超过了五百万人，所以真的是这个大家都非常的忧心、嗯、啊。这个也呼吁在美国的各位，这个因为这个是完全免费的，大家也可以去啊、呃、填一下自己的名字和地址，然后领到政府派送的这个试剂盒。这条新闻就是这样，嗯、谢谢
0: 。赵老师，这个就是快筛对不对？对
7: 对对，就是应该是 antigen 的，对
0: ，嗯嗯嗯，就是嗯十十五分钟。又看出结果的这种快筛事。剂，好，对，前一阵子美国传出是说大家都买不到，或是缺乏找不到，那现在政府直接出手说给大家都有。好，继续连线到温哥华的辛奇老师
8: 。两则新闻，其中这一则在我的 profile 上面我已经把它写下来，嗯、那另外一个就是，呃，这一则是主要是关冬季奥运在北京的，那我也。今天看到的时候，也在你们的脸书网页分享了。嗯、那他基本上是多伦多大学它的 Citizen Lab， 就是公民实验室。嗯、那他们有被 Commission， 就是去检查一下这个要去冬季奥运的这些参赛的选手呢，他们是被要求必须要下载一个应用软体，嗯、叫做 My Twenty Twenty Two。嗯、那它这个软体呢？经过这个公民实验室检查了以后，他们发现，嗯，是必须上传很多的健康资讯，嗯、然后，嗯，他官方是说可以让就是参与者彼此去做一些 texting 啊，嗯、然后分享声音或是视讯做一些联络的这些动作，嗯、然后也可以上传一些必须要求的档案啊，查看一些新闻气象。但是研究发现，就是说，这个应用软体的有很多运动选手的个资会被盗用，就是说他的 security 的疑虑非常的高，而且他的背后有一个内建，有总共 2,422 个关键敏感字，嗯，那就是可以就是说找到是不是。呃，运动选手或是使用这个应用软体的人，是不是有用一些这些关键敏感字？嗯，那虽然说目前这些字语的侦测功能是关闭的，但是。嗯，公民实验室就是说建议，就是把这个报告呈现给，就是要去参加冬奥的选手，嗯嗯、就是说这个你们可能必须要考量一下，嗯、对，要知道。嗯、那所以我觉得这个是蛮蛮蛮,蛮敏感的，嗯、而且蛮及时的新闻。嗯、那第二个新闻我也分享的在脸书上，就是说，嗯，啊、嗯。中国说他们怀疑他们的北京第一个 omicron 是因为有一封从加拿大寄去美啊寄去中国的信里面残留的病毒，嗯、那这个其实是非常的。我们等一下可以问一下问一下孔医师了，这是没有办法不可能的，对，嗯、所以就是好，好像就是又要继续加加罪给。加拿大就对了，哦、嗯
0: ，这个我们等一下听听看，<笑>医师来分析可能性<笑>對。对对，嗯
8: 嗯，好，以上，谢
0: 谢辛奇老师。嗯、呃，我们再继续连线到阿联的叶老
3: 师
9: 。啊、呃，我刚刚看了一下，就是你们那个提到的这个浓，嗯，对对对，臭氧的问题。那那个，因为那篇 paper 是那篇论文是那个刊登在这个。呃，所谓的那个自然系列哈、喔，就是最早的这个期刊就是叫做 Nature， 嗯，但是后来那个 Nature 就有很多的 spin off， 嗯，啊，这个是在所谓的 Nature Food， 就是我不知道中文要怎么翻译，可能叫自然食物<笑>食物那个期刊，那他们
3: <是>对，那他其实
9: 是用，嗯、就是说他其实是那个。在中国、韩国跟日本挑了三千多个地方来监测，嗯、然后就是让他们让这些小麦啦、那个稻米、玉米接触到不同浓度的臭氧，然后再建立模型去预测。嗯，那他们预测的其实不只是十亿啦，他们估测估算的话大概是六百三十亿的美元的那个农损。嗯，那当然就是说臭氧为什么会这么严重哈，主要是因为说呢，臭氧它那个就是在嗯进、呃、入生物体内以后，它可以很迅速的转化成为所谓的这个 superoxide， 就是那个超氧基。嗯，就是。用那个写起来就是 O2， 然后上面一个负号，就是说带一个那个负电嗯的这个、嗯、的这个氧气。那这个超氧基的话呢，它会让这个不饱和脂肪酸氧化。那这样子的话，对细胞的损害很大，因为我们的细胞膜表面，嗯，我们的细胞膜本来就是由这个脂肪构成的，而且上面其实。也有不少的这个不饱和脂肪酸，所以这么一来的话，它就会造成这个就是细胞那个严重的损伤。那当然，就是说进入细胞以后，它还可以再进一步的去攻击细胞里面的像粒线体啦，或者是那个叶绿体啦等等。嗯，那不过，空气污染对植物的这个光合作用有害这个议题，其实我一直都有看到类似的文章，不只是臭氧，还有包括说像所谓的这个 PM 那个 PM 五吧。那个反正就是那些那个小颗粒哈，嗯，其实它也都会造成这个，就是干扰植物的光合作用等等。像我刚刚就有看到一篇，它是提到说印度的埋害其实也造成了印度蛮严重的农损，嗯，嘿，对，那所以这个我觉得这个问题其实不只是臭氧，嗯。那个应该是整体的，就是各种物质的污染，其实都会干扰植物进行光合作用。这样子，大概简单的这样子跟大家讲一下。
3: 谢谢老
0: 师，让我们了解到植物的生长，还有这特别是粮食它的生长，的确还是非常非常需要环境的。环境中这些因素都蛮影响蛮大的。谢谢老师。好，那我们再来连线到。James，James James 好像想要补充一下，给我让我们知道一下，微软现在收购了暴雪，它背后有一些相关的其他应用跟企划
10: 。刚刚 Apple 有讲到很多细节了，所以我就不多不多补充那方面了。嗯、呃，自己的观察就是在它这些垂直整合的部分，就是现在微软它其实有一个很厉害的模组，呃 ，AI 的模组有语言的模组，叫做啊、呃、GPT t 然后这个就是从 OpenAI 这里买来的 license 来的。啊，他是现在目前最厉害的这个语言 prediction， 就是做这种不止可以回答问题啊，嗯、或是完成你的句子这样子这类类型的啊运、嗯嗯呃、用。对，这个当然就是可以应用在未来，如果想要做元宇宙的话，啊、呃，这种 NPC 方面的对话啊，或是呃问答之类的都可以做得到，就觉得蛮期待的在这方面。嗯、然后除此之外呢，他们其实啊、呃、有一个。啊 ，Microsoft Azure Cloud， 他们这个云端科技也是非常厉害的。所以相比这个脸书或是呃 Meta， 他们啊、呃，其实在云端科技方面没有这么的厉害，因为毕竟 Microsoft Azure 是有给、呃、第三方工作者这些来来来应用的，来来使用的。所以说呢，在成熟度上面也是比较够的。所以说呢，在这方面来说，啊、呃，我觉得这方面蛮看好微软如果要从宇宙这方面来前进。然后最后一个补充的就是。Microsoft 有他们的这个呃 AR 的 glasses 叫做呃 HoloLens， 然后 Lens 是他们为呃研发了一段时间的，然后目前上来说还是比较商用的阶段，用在这种医疗训练方面。然后是 Augmented Reality， 就是呃 AR 呃中文不知道怎么解释，不过就是以。对对对，是扩增实境的部分。嗯，然后这当然就是一定可以应用在元宇宙上面。如果未来要朝这方面发展，所以他们在硬体、软体，还有服务端，还有这整个 infrastructure 都有布局。所以我是觉得说，呃，有有点惊讶，不过也也也也不是说一个非常不合理的局。那、呃、这个这个收购，嗯、我我就是就是蛮看好的。目前上来说，嗯、呃，然后就是再继续看下去它未来的发展。嗯、对
0: 。嗯就只能说，现在看到蛮多大科技公司真的都在布局元宇宙相关的应用，可能要看谁先做出比较好的、广为市场接受的，先抢占元宇宙的先机，下一个科技热战的热点。谢谢 James。对啊，那我 AR 我每次跟人家解释，我都说宝可梦啊，就是你手机里面有皮卡丘，可是你的桌上其实没有皮卡丘。我觉得大家好像比较懂一点点。好，谢谢 James。
2: 那、啊、再来是跟 Charlotte 连线。今天要跟大家分享一个比较轻松的新闻，嗯、呃，可是跟跟这个元宇宙或是 Multiverse 有一点相关的、哦，哦、就是呃，大家可以看我的头像是那个 Tom Cruise 的头像。然后现在 Hollywood 最新的新闻是，呃 t o m Cruise 要来演钢铁人，嗯、但是是在另外一个宇宙哦。<那>嗯、<笑>对，所以呃，他。它其实里面，大家可以看我的这 bio 里面，我觉得它里面有一段话，它这个有一个早英文那个 spoiler、嗯、alert 哈，他就说这个最新的蜘蛛人呢、哦嗯、，Spiderman， 我不知道大家看过了没，就是这个 No Way Home， 嗯<哼>嗯，里面其实就已经有 Doctor Strange， 然后还有。呃，我我不知道是,不是大家看过，我很怕会爆，就是爆雷这样。但就是原则上，就是有非常多的宇宙这样，然后也有非常多的人物的重叠。嗯，那嗯刚刚大家正好在讲这个元宇宙，就是每个产业在衔接的时候，其实呃这个娱乐产业跟电影业也是很大幅度的要有大幅度的应用。那其中，我相信呃，目前最大幅度应用的是漫威，嗯，他这些所有的呃这些英雄 hero 就是完全就是已经。呃，我我我必须承认，作为一个老人，我去看这个，我我本来非常喜欢 Spiderman， 但是最新的 Spiderman， 我真的觉得看得太 complicated，、哦、就是很多不同真的非常的复杂很多不，不
0: 同宇宙的事情
2: 。是，然后他会跳出很多重复的人，但我,我为了怕暴雷，<對>所以我没有办法讲。嗯、是是但是呃，最新的就是呃，大家在讨论哦，网络上也掀起一篇讨论，就是说大家觉得这个嗯 ，Tom Cruise。适不适合来演这个钢铁人呢？因为其实，呃，有一个比较呃特殊的点，我其实是看新闻才知道，是说本来他是比小劳伯·道尼被更早被洽询要主演最原始的钢铁人，哦、但当年他拒绝了，嗯、他觉得因为那个时候 Hero 还不是那么红，然后他有一个比较持续的 Mission Impossible 的系列，嗯嗯嗯那他拒绝了之后找了小劳伯·道尼，小劳伯·道尼就。就大红，然后演了十年。嗯,嗯,嗯，那现在小罗哥，当你毕业之后，又再度就是因为在 Multiverse 多重宇宙间，就是要非常多的这个钢铁人。嗯,嗯，所以呃。阿康哥可能会啊、呃、最新出演，那有些人就觉得说，哎、欸，你当初不看好，代表你今天就不是一个缺乏玩咖的气质哦，就不适合来演这个《Mortal Verse》的东西。好严格，<笑>所以有些人就觉得嗯没有办法接受这样。嗯、那我只是觉得说，嗯，好莱坞影业也进入一个元宇,元宇宙的时代，然后就是跟大家分享一下
0: 。嗯，谢谢 t e 我刚看到你的那个大头照的缩图，我还想说这个人是谁，然后点开一看，想说哎。欸这个造型很特殊，然后你讲完以后，我看到他才是注意到他身上的盔甲，的确是钢铁人这个配色。嗯，这个是
2: 大家自己呃拼，就是怎么网友
0: 就是网友，他们、呃、对
2: 网友绘绘图出来的，的不是真实的，嗯、对，不是真实的电
0: 影，可以理解。对，就大家开始有这个想象图出现了。对，但是的确还是会蛮好奇，说，哎，阿昌哥演的钢铁人会是什么样呢？好，那我们就再来看看喽。好，那小小回应一下，就是现在很多的嗯电影公司或者是影视作品都在玩所谓的 IP 化，而且是自己家的 IP 之间会互相串联，就变成说，你如果没有看过前传或者以前旧的作品里面的一些角色的故事，你在看新作品的时候就会不懂。那借此用这个方式，要大家去把前面的作品也都补上，那变成形成一个自己的宇宙，就是大家讲的漫威宇宙。我觉得就在。新的蜘蛛人里面很明显有这个态势。好，谢谢 s h a w l e 这个蛮有趣的消息。那我们现在来连线到关注大家都很在意的疫情、卫生、公共卫生。那也问问看医师，刚刚我们跟信奇老师讨论到的这个，呃，有没有可能 Omicron 存在一封信上面从加拿大寄到中国还有感染力呢
11: ？无生物东西会不会存留病毒？这个经过多次讨论哦，嗯，那个我们。比较确定知道的是，呃，跟那个表面平不平滑有关。嗯，假如是比较平滑的，没有什么孔洞的哦。嗯，像是德国有做过很早期就做过实验，那个在在不锈钢这种哎、欸、非常平滑的表面，嗯、它特别是冬天，嗯，它可以存留比较久。嗯，那也许好像有做超过一个礼拜的哦。嗯，那可是假如是比较粗糙的材质，粗糙多孔的表面，像是这种国际的。邮件哦，嗯，外面那种纸质的这种哦，对它、啊、它最多最多应该不会超过三天哦。那所以，然后然后这个验得到是一回事啦，嗯，可是它还残存多少的传染力，嗯，又是另外一回事，对。因为假如这种国际间互相寄的这种包裹邮件哦，嗯，真的如此呃传染力是高的话，我们其实应该会看到更多案例才对啦、嗯。嗯。呃，就像比方说，中国一开始疫情只在中国的时候，嗯、那从中国传出去的那个邮件，因为邮件染疫的人应该会很多才对嘛？哦
3: ，对，理论上好,
11: 好像没有，嗯、多半应该还是人传人了哦、喔。对，那另外一件事是我不是很确定他们为什么可以做这样的声称，因为他们是去验这个人从接接收到加拿大来的快递那封信件啦。嗯内页说有好几页都有验到 o m 奥密克戎哦， oh. 好，可是你怎么知道这不会是这个人感染？对，然后他有他，的，然后他已经有病毒了，然后他自己去开这个信。嗯、对对对，你怎么知道先后？<对>这这个不合理嘛？嗯、那而且这两年，我我看有报道在说，因为中国也很担心这件事啦，因为他们其实。一直很担心从境外，前一阵子有说冷冻食品嘛，哦，嗯，就是冷冻食品上面可能会有病毒，然后可是这个在除了中国之外的国家，好像大家都没有验到过，包括我们呢、啊，因为我们也因为有这种抗渗，所以我们有一阵子也是对呃境外引入的一些冷冻产品的表面或食物本身有做过裁剪哦，从来没有验出病毒过，
3: 嗯。
11: 然后，所以，嗯，那中国自己对于邮件，他们其实处理是有 SOP 的哦。我看到有一个报道说，就很就在去年十一月而已哦，嗯，说因为这件事情发生在北京嘛哦，嗯，那他们说境外进来的那个邮件，他们其实都会至少静置，我看是二十四小时，
3: 嗯，对
11: ，总静置，然后消毒的时。时间不可以低于48小时，所以他们其实都应该有经过这样的禁制过哦。然后，所以还还会有病毒传到收件者的机会，我觉得应该已经会非常低了才对哦。嗯大家应该不用太担心这件事啦，<好>那可是我啊，很很早也跟大家讲过，就是你很担心我们，大家会买淘宝或什么嘛？嗯，反正你来了就一样啦，就禁制嘛。静置个二十四到七十二个，呃，就是一到三天，吼，嗯、都都不要放它。其实它那个就算有病毒，它就已经也留活不了那么久，这样子。嗯嗯。那然后今天我我想讲一个原本我昨天应该要有有准备哦，在上节目的时候要讲的，嗯、可是昨天没有时间讲，我我觉得就在早上新闻讲哦，因为昨天国内有某个专家，吼。嗯，再说我们假如太早打第三剂，嗯，会会不会有坏处？哦，那那那个他说，因为这个抗，就是我们的打前两剂哈，嗯，然后深层的抗体其实还没有降到一个程度的时候，嗯、你就往后打，
3: 嗯
11: ，三剂，这个新闻标题叫做“揠苗助长”哦。就是太早打第三剂，太早是说本来五
0: 个月现在变三个月，可能他怕。呃，类似这样吗？本
11: 本来可能是五、哦、六个月嘛，哦、嗯，等这个免疫都已经比较降下来，
3: 对
0: 对，對然
11: 后抗体已经比较消退了，哦、嗯，你才应该继续往后打加强针。OK， 然后这是免疫学一般的概念是这样了，哦、嗯，因为你假如连一开始吹出来的抗体都还没有完完全的下下降，嗯。然后反而又再度打一样的抗原哦，他担心这可能会，嗯，哎、你你本来这个抗体又去综合综合疫苗就互相抵消，嗯，反而没有办法产生更好的抗体哦，哦嗯，呃，他的这个理论有部分是对的，因为、嗯、因为，嗯、呃，我我们的确之前我们台湾比较缺疫苗的时候，我们有找蛮多资料跟大家说哈、哦，嗯，就疫苗也许拉长间隔期。比较有好处嘛，吼，嗯，就比方说 A Z A Z 最明显哦 ，A Z 假如这个呃相隔是四到八周打，嗯、跟你拉到十二到十六周打，似乎把它拉长间隔是比较好的吼、哦，嗯、不要太密集打，嗯，那那韩的疫苗也有类似的发现哦，因为原本临床试验是做三到四周就打，大家都急急的打完嘛、哦，感冒、嗯，然后结果就是发现哎、欸、抗体降的好快，嗯、那可是反而像加拿大。加拿大这个可以拉到十二到十六周打第二剂、嗯哦，他们有有资料显示，反而拉长是比较有好处的，嗯、所以类似这样的观念，这个本身是没有错的， <Okay. S 2> 那可是我昨天就去问了两个台大的老师，呃，都是对疫苗蛮有那个自己想法的吧？嗯，还有我自己的意见啦，我们一、嗯、一致觉得，现在因为我们面对的敌人是 Omicron，、嗯他的问题是现有的疫苗，你假如只打两针的话，嗯，它保护力是不太好的，嗯、那个中合抗体低的可怜，嗯、所以它等于是根本还没有高到什么程度去哦，还不够有保护力，哦嗯、那在这种状况下，其实没有前面考虑的那个问题，嗯、因为因为比方说我们现在抓三个月了哦，嗯、我昨天回去特别看了三个月的时点哦，嗯嗯嗯从英国的资料看起来，我们三种组合哦，不管是 A C A Z、N R N A 两剂哦，保护力都是降到四成以下的，嗯，在三十三十上下，嗯，那那个时候综合抗体一定是非常非常低的，因为针对 Omicron 本来综合抗体又不够高，嗯，然后它经过了三个月又又降到更低哦，嗯，那所以它其实等于还是，比方说我们 B 型肝炎的疫苗。本来小时候啊，我们就要打好几剂啊，嗯，因为他只打一剂效果不好，所以因此你本来就是要在几个月的时间内给他好几剂，然后让免疫针对他的免疫会比较好所以我们一直觉得这个应该是没有打得太早，然后有他担心的这种问题，揠苗助长的问题哦。嗯，那就像黄立明老师，其实早在一个月前吧，比现在一个月前，因为英国初步。资料出来的时候，嗯，就看到，嗯、呃，不是英国，对不起，是世界各国的实验室都做出来，对 omicron， 我们现在的疫苗实在综合抗体会下降2 0到四十倍哦，嗯，实在是非常效果不好的时候，嗯、黄立明老师其实就有说过了哈，黄立明老师，我觉得他应该是台湾伸手指，也许五只手指之内最了解疫苗的人哦，嗯，他他那时候就说过了，他说。其实看这个资料的话，我们三针也许一个月就可以打了，嗯，根本不需要等到五五到六个月，因为状况已经完全不一样了，嗯。那我们之前讨论过多次嘛，吼，打加强针为什么当时会抓六个月、五个月？嗯、那是因为 Delta， 嗯，<笑>那是 Delta 的资料啊，吼、嗯，曾经疫苗会非常有效，哎，可是你到五六个月甚至更之后，哎，抗体就会 waning。就就掉下来，嗯，所以我们才要再打疫苗。嗯、可是 Omicron 是从来就不够好，嗯，所以状况已经完全不一样了。所以，假如只有现有这个疫苗可以用，你看黄立明老师甚至他根本没有在担心什么揠苗助长的问题，你根本还没长大，完全没有长大，嗯、所以他他甚至觉得第三季其实是相隔一个月就可以继续往下打了。哦，就如同我们现在对于免疫力比较不好的族群，嗯。因为，因为他跟我们一，要打两针哦，保护力不够好，嗯、抗体不够高，所以这种人其实也本来就没有推荐五六个月还要再打一次哈、哦，嗯、就就是相隔一个月就可以继续往第三针去打，嗯，那所以就是基本上昨天可能有一些节目，有一些媒体有引述这位专家的意见哈、哦。哦，拜了喂，这这位专家到现在还没有放弃推广一维菌素哦，那好， oh. 大家就大概知道是什么意思了、哦。嗯嗯、那所以就跟他，我很怕，因为那个那个媒体的受众非常多老人家， oh. 所以我觉得很多老人家
4: 看到这个哦，不敢
11: 去打第三季。嗯，对，不敢去打第三季，嗯、我觉得就太可惜了，因为我们现在最需要第三季。嗯嗯、来加强防住院重症效果的其实是老人家。嗯，那我觉得年轻人强啊，哦，努力的强，可是好像其实这老人家才是最重要的这样子。嗯
0: 嗯。但是这个大家要帮忙注意一下，自己家的长辈的观念是,是默默受到相关报道的影响？
3: 呃，我觉
11: 得那再补一个好了，嗯、因为很多很多我看到有人在说，哎、欸，美国现在也是第三季还是抓呃。嗯五个月吧，美国最近说成五个月了，原来一直是说六个月哈。嗯。那有一些国家，比方说六个月，然后说，呃，别的国家也没有都说这么短啊。我们是不是说太短了哈？嗯。首先我跟你讲，英国现在是说三个月。嗯。那个呃，说到这个，我又要吐槽昨位昨天那位专家了。他发言说他，他他英国是四个月，他搞错了，哦、英国是三个月。那英国三个月就打是、哦有嗯、是有零。嗯，就是 c o v i boost， 我跟大家讲过很多次，一个非常 fancy 的混打的，嗯、各式各样花式混打的临床试验、嗯，嗯、呃，它就是相隔三个月左右，嗯，所以因此英国是 b a 证据做这件事的、嗯、那我们跟他一样是抓三个月，我我不，那这证实已经可以看到抗体可以有效的上升嗯，这没有什么问题，那。所以我我完全不会觉得三个月有太揠苗助长的问题。嗯，那因为敌人改变了。那你假如回头要跟我说，那可是对 Delta 来说可能是揠苗助长。嗯，有有可能吧？哈，因为 Delta 的保护力明明可以大概可以第二季后维持五六个月。好，你提早三个月就打了哦，哎，那对 Delta 的保护力，哎，那就。可、呃、能没有打相隔六个月的人好，嗯，好的，嗯、好，现可是现在没有人关心这件事、嗯、，Delta 已经要消失了，嗯，所以我们的敌人已经完全变了哦，嗯、所以真的就是做法会完全不同，嗯，跟大家补充到这里，今天有没有小飞机问题
0: ？今天没有收到小飞机问题，<笑>但非常谢谢医师， <Okay> 我觉得这样这样很清楚啊，尤其是大家就知道很大的重点是打完三剂。来防 Omicron 是现在的重中之重，而不是还在去关心说啊，那你这样子呃，防护力等么掉下来啊？什么？那是以前 Delta 时代
11: 的。然后最最后补一句啦、哦，哈、嗯，因为就是这个是我们经过我们的 ACIP 专家委员会最后一次讨论，其实是一致通过，完全没有异议哦。我有去问过，嗯,嗯,嗯因为就是我我我有去问哎，因为大概12月中的时候第一次讨论要不要也。提早的时候，其实有一些专家有一些意见嘛，哦、嗯喔，所以所以我有去问那个 ACIP 的委员，哎、欸，那最后一次我们提早到三个月打十二周啦。嗯，进去来说是十二周，嗯，呃，有没有老师们有什么意见？没有一致通过，嗯，这些专家不是笨蛋，嗯、<笑>所以他们假如真的担心什么啊揠苗助长的问题，一定会有意义的啦，哦、喔，嗯，那可是完全没有吼，
0: 喔、但是恐惧的散播是很容易的。哎、欸，真的，<對>真的不好了，真的不好。嗯、对，嗯、但是大家就一起来注意啦，协防这个误导性的消息来影响到长辈的健康，我觉得那其实影响是非常大的。大家一起来注意了，一起来守护我们的长辈的健康，还有大家一起整个社会的健康。谢谢医师，那也谢谢今天所有一起串联的朋友们。感谢你的收听。如果有任何想要告诉我们的消息，或者是想要跟我们分享的意见跟想法，可以透过各种管道留言给我们。也谢谢大家对我们节目的支持。欢迎大家喜欢我们节目、认同我们慢新闻的精神的话呢，也来订阅，还有刷五颗星的评论鼓励支持我们，也可以分享给你的亲朋好友，大家一起来听喽。还可以小额赞助，请我跟小鹿喝杯咖啡。如果也想要分享任何消息的话。在节目里面 ，life 当然是欢迎你来举手的。如果还是有点害羞，可以到我们脸书的社团跟大家来分享讨论啦。我们明天继续串联，大家拜拜。